0: SRF 1 SRF 1
1: Forum Willkommen zur Live-Sendung Forum. Heute geht es um die Arbeit und um die Frage, müssen wir in Zukunft mehr arbeiten, weil Fachleute fehlen? Oder ist das eine Illusion, weil die Arbeit ja schon genug streng ist und wir mehr arbeiten? Und welche Rolle spielt da Zuwanderung? Keine einfache Frage, die wir hier anpacken, sondern komplexe. Ich schlage vor, wir probieren es. Durch die Sendung begleitet Sie Tratka Laubacher. Gestern in Luzern ist man sein Auge gestochen. Taxifahrer verzweifelt gesucht. Zehrausrufe, zwei Kinder dran. Oder Verkehrsbetrieb Luzern, unkonventionell, haben die via Anzeige am Bus Schofhäuser oder Schofhörer gesucht. Fachleute, die sind händeringend gesucht, sei es im Gastgewerbe, auf dem Bau, in der Gesundheit, in der Informatik. 120.000 Stellen können nicht besetzt werden aktuell. Der Arbeitgeberverband schlägt Alarm und sagt, wir müssen mehr arbeiten, weil die Geburt starke Jahrgänge fehlen die Zukunft auf dem Arbeitsmarkt. Und Gewerkschaften, sie kontern, wir arbeiten heute schon mehr und viele sind wegen dem Job jetzt schon am Limit. Mehr oder weniger arbeiten, das ist die Frage. Und die diskutieren zwei Gäste im Studio. Natascha Wei, sie ist Generalsekretärin der Gewerkschaft VPOD, also vom Personal vom öffentlichen Dienst. Guten Tag, Frau Wey. Grüezi, Frau Laubacher. Und Simon Wey, Chefökonom vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Auch Ihnen einen guten Tag, Herr Wey. Guten Tag, Frau Laubacher. Jetzt Wei und Wei heisst es heute im Forum eine Premiere. Sie sind weder Kyrote verwandt, noch verschwögert. Und bevor wir loslernen, ich kann mir echt nicht verkneifen Eine kleine Überraschung für Sie, der Nachnamen Wey. Wissen Sie, woher der kommt? Was der Ursprung ist?
2: Also ich weiss, dass er aus dem Luzernischen kommt. Und oder äh, Freiamt, glaube ich. Es gibt zwei Hani Und jemand hat mir mal gesagt, das hätte etwas mit einem Vogel zu tun.
3: Simon Wey, also ich, ich, ich komme aus dem Kanton Luzern, von dort her ist das wahrscheinlich der Zweig. Und äh, es gibt auch in der Stadt Luzern auch die Weizunf, die Fasnacht äh, und es gibt eine Weihbäckerei und so. Das ist natürlich immer äh, ehrenhaft, wenn man die sieht, aber äh, wo, ich habe nie nachher geforscht, woher, äh, woher der Name genau kommt.
1: Wir haben ja eine sehr kompetente Mundart-Redaktion, André Perler. Er hat sich auf die Suche gemacht nach dem Nachnamen Weih und Natascha Wei
0: Es ist lauwarm. Der Familienname Wei ist vor allem im Wahlkreis sursee im Kanton Luzern und im Aargauer Friamt Audi gesessen. Im Namen steckt der Wei oder wie Das ist ein altswort für Raubvogel: Milanen, Bussarden, Habichten, Falken und so. Jetzt, äh, wieso nennt man eine Person nach einem Raubvogel? Das ist schwierig zu sagen. Vielleicht hat der erste Wei Vogel für die Jagd abgerichtet. Das ist im Hoch- und Spatmittelalter, also in der Zeit, in der die Familiennamen entstanden sind, ein beliebtes Hobby von Adeligen gewesen. Fast wahrscheinlicher ist, dass der erste Wei vom Ausgesehen oder vom Verhalten her an einen Raubvogel erinnert hat.
1: Was ist denn lieber? Adel oder das Verhalten und Aussehen, wo an einen Raubvogel erinnert? Das ist, glaube ich glaube klar als
2: Gewerkschafterin.
3: Ja, also ich mag ein Tier sehr gerne. Von dort her ähm, habe auch kein Problem. Ich finde äh, Raubvögel Raubvogel etwas Faszinierendes. Ja. Gut, also wie ein Raubvogel sieht, weder Simon noch Natascha
1: weh aus. Und äh, ich glaube auch, sie dürfen beide auf die Kraft der Arguments zählen. Jetzt schauen wir doch die Frage an. Mehr oder weniger arbeiten. Was sind Ihre Erfahrungen? Wie beantworten Sie die, wenn Sie zuhören? Können Sie können auch anrufen und mitreden auf 0848 440 222. Das ist die Nummer hier in Studio. Simon Weiss, Sie sind der Chefökonom vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. der letzte Woche gesagt, hat, Leute, wir müssen mehr arbeiten. Warum?
3: Ja, ich glaube, es geht einfach, die Rechnung geht langsam nicht mehr auf. Ich, in, in, in gut zehn Jahren fallen etwa ähm, eine halbe Million Arbeitskräfte. Und wenn man so Diskussionen im Land anlässt, dann, äh, dann wollen alle Leute wollen weniger Zuwanderung, die Leute weniger arbeiten und gleichzeitig ist niemand bereit, auf Wohlstand zu verzichten. Und ich glaube, wenn wir diesen Wohlstand erhalten wollen, dann müssen wir uns einfach die Frage stellen, woher kann die Wirtschaft die Arbeitskräfte rekrutieren? Natascha Wey, einverstanden?
2: Nein, ich bin nicht einverstanden. Ich bin vor allem nicht einverstanden, weil sie... Ähm die Beispiele, die Sie eingangs genannt haben, Frau Laubacher, also zum Beispiel der Taxifahrer, die Pflege und so usw., das ist nicht zufällig, dass es genau die Jobs auch sind, die die Leute fehlen. Und das ähm, hat durchaus auch etwas mit den Arbeitsbedingungen und den Löhnen zu tun äh, in dieser Branche. Und ja, darum glaube ich, ist das einfach auch eine Reaktion auf äh, schlechte Arbeitsbedingungen. Und wenn man möchte, dass die Leute mehr arbeiten, dann muss man auch die Arbeitsbedingungen schaffen und die verbessern. Die Frage
1: haben wir auch schon auf srf1.ch gestellt und ist sehr rege kommentiert worden. Karin Rüfli aus der Online-Redaktion. Fällt dir etwas spezielles auf, oder hast du ein paar Beispiel?
4: Ja, es gibt viele Beispiele, ich habe jetzt mal zwei rausgepflückt. Die Leute sollen länger arbeiten und die Teilzeit will man auch regulieren. Da hat Jonas Groth ein grosses Fragezeichen. Die Arbeitgeber würde gerade versuchen, die Errungenschaften der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der letzten Jahrzehnt wieder aufzulösen. Er hofft, dass es bei einem Versuch bleibt. Und Peter Müller hat den Eindruck, dass es immer mehr Leute gibt, die ernsthaft glauben, der heutige Wohlstand sei vom Himmelkeit. Und es sind vor allem die, die sich in ein gemachtes Nest setzen können und Verzicht nur vom Hören oder aus dem Duden kennen. Unser Wohlstand ist zunehmend gefährdet, findet er auf EsseraFeiss.ch.
1: Natascha Wey, der Wohlstand ist gefördert, wenn man nicht mehr arbeitet, sagt hier ein EsseraFeiss-Hörer.
4: Also
2: die Leute schaffen ja heute schon mehr. Vielleicht muss man das einmal äh, klären, oder wenn man es vergleicht mit früher. Ähm, eine Familie schafft heute durchschnittlich immer ein Pensum von 140 Im Jahr 1990 ähm, hat jede dritte Frau nur geschafft. Also die Erwerbstätigkeit vor allem von den Frauen hat ja zugenommen. Das ist positiv. Das ist etwas, wo ich begrüße die Integration äh, von den Frauen in Erwerbsmärkte. Das ist, halte ich für einen Fortschritt. Und trotzdem ist es natürlich so, dass die Familien heute äh, vielfach am Limit laufen. Also man hat äh, im Schnitt eine 60-70-Stunden-Woche, wenn man die Familienarbeit zuzählt, mit, äh, mit Teilzeitarbeit. Und von dem her ist eigentlich schon mal die Ausgangslage oder, oder die Grundanalyse zu sagen, ähm, es wird heute weniger geschafft, stimmt einfach nicht, wenn man die Familie anschaut heutzutage. Simon Wey, der Schweizerische Arbeitgeberverband,
1: sagt das Gegenteil, sagt, wir arbeiten 14 Tage pro Jahr, weniger als noch vor 10 Jahren. Jetzt sagt aber das Bundesamt für Statistik etwas anders. Jetzt die Arbeitszeit pro Person in den letzten 10 Jahren angestiegen. Also da ist ein riesiger Riesenmüse
3: Genau, es geht ein kleines Durcheinander. Das ist in der Tat so, wenn man auf, Benze, auf Benze schaut oder auf das Arbeitsvolumen schaut. Wenn man auf das Arbeitsvolumen schaut, dann sieht man, dass das, äh, dass das zurückgegangen ist. Beispielsweise, wenn man es mit, mit dem Arbeit, wenn es heutigen Arbeitsvolumen mit dem Arbeitsvolumen vor zehn Jahren vergleicht. Und wenn man es dann noch durch die Anzahl Erwerbstätige enthält, also die, die durchschnittliche Arbeitszeit, dann ist es so, dass wir weniger arbeiten. Fairerweise muss man sagen, dass hat natürlich auch damit zu tun, weil viele Frauen in die Arbeitsmarkt gekommen sind und die im ersten Schritt einmal Teilzeit arbeiten. Was wir logischerweise auch begrüßen. Und, insofä- und umso mehr natürlich begrüßen, wenn es dann über die Zeit auch die Pensionen zu- noch stärker zunimmt oder überhaupt zunimmt. Und von daher, aber insgesamt, ähm, hat, äh, im Durchschnitt ges- betrachtet, hat sie abgenommen, ähm, die, die Arbeitszeit pro Person abgenommen. Dann gehen wir jetzt
1: zu einer SRF1-Hörerin, die angerufen hat. Und das ist Theresia Bühlmann. Sie leiten hier aus Zürich. Ja, grüße miteinander. Guten Tag, Frau Bühlmann. Sie Guten sind, glaube ich, der Meinung, wenn man in die Pension geht, dann soll man noch freiwillig weiter schaffen?
5: Ja. Ich können jetzt ganz viele, die pensioniert sind, so wie ich auch, und weiter einen äh, Job pulsieren. 50 60 solange
6: man die Energie
1: hat, aber es ist, ja, ob man etwas Aber ähm, Die meisten haben ja auch vom Arbeitnehmer mit 65 Mühen zu hören. Also Sie würden sich mehr Flexibilität wünschen?
5: Ja, genau. Weil ich arbeite nicht 60% weiter auf dem Job.
1: Und wenn, darf ich fragen, wie alt Sie sind? 65. 65. Und jetzt können Sie sich gut vorstellen, dass Sie sagen, boah, bis 70 mache ich weiter. Nein, nicht so lange, etwa noch zwei Jahre. Etwa noch zwei Jahre, bis 67 ja. Aber so die Flexibilisierung des Rentenalter, Theresia Bühlmann, ich glaube, Sie haben da jetzt gerade einen Punkt aufgegriffen, wo, wo viel zu diskutieren gibt, Natascha Wey. Ähm, das ist das, was der Arbeitgeber von Andy auch sagt, dass man das ein bisschen flexibilisieren kann, ein bisschen handlicher machen und nicht Firmen einfach sagen, so mit 65 jetzt ist fertig lustig. Und das Beispiel von der Frau Bühlmann zeigt ja, dass sie sich das vorstellen kann.
2: Ja, das, äh, da, da sind wir auch nicht dagegen, gegen Flexibilisierung nach oben. Sie sagen ja gerade, dass die Firmen äh, heute sagen, es ist mit 65 Jahren fertig. Es ist ja heute schon möglich, äh, länger zu arbeiten, wenn die Firmen äh, das wollen, anbieten Also Das heisst, da, die Arbeitnehmenden stellen sich ja in der Regel nicht selber an, sondern sie sind bei Arbeitgebern angestellt. Das heisst, diese Möglichkeit nach oben flexibel weiter zu arbeiten, das, das haben wir nie bestritten. Da hat es ja auch Vorlagen gegeben, die wir äh, unterstützt haben. Jetzt die letzten von gegen das Frauenrentenalter sind wir aus anderen Gründen auch dagegen gewesen. Aber wer mag und will weiter schaffen, das ist heute schon möglich. Das ist jetzt wirklich eine Sache von der Arbeitgeber. Ist das
1: heute
3: schon möglich? Also ich glaube, der Arbeitgeberverband beklagt da die starren Regeln, wenn es mir recht ist. Ja, man muss differenzieren. Also ist, und da, da gibt es tatsächlich auch immer noch Firmen, die das mit 65 Schluss in den Verträgen haben. Das, das finden wir einen völligen Unsinn. Das muss natürlich auch weg, dass dass man die Leute, die, die, die Leute mit viel Know-how und so weiter auch länger kann beschäftigen kann. Und das andere, was wir ja sehr unterstützen, ist, dass man eben auch frühzeitig anfängt mit... dem ähm mit Standortgesprächen. Und dann haben wir die Arbeitgeber genauso die Pflicht wie die Arbeitnehmenden, dass wir regelmäßig regelmässig zusammen und schauen, dass ein Arbeitsverhältnis gefestigt werden kann, sodass die Personen mindestens bis zum Pensionsalter arbeiten können. Im besten Fall dann aber auch noch weiter Freude haben an der Arbeit und das eben auch länger im Arbeitsmarkt bleiben. Also, Dem sagt man, glaube genau.
1: oder Dass man kann, ähm, reduzieren kann, vielleicht Verantwortung abgeben kann. Und das dann mit dem Arbeitgeber anschauen?
3: Genau. Und, dort, und, und, und andere, der andere Punkt, den ich erwähne, ist einfach, dass die Anreize weiter zu schaffen, die staatlichen Rahmenbedingungen, die muss man einfach so anpassen, dass es eben auch attraktiv ist, in höheren Pensionen zu schaffen, wenn das die Leute heute arbeiten, die überhaupt äh, über das Pensionsalter ausarbeiten. Also es gibt wie zwei verschiedene ähm, Stoßrichtungen, dass man das kann fördern kann. Theresia Bühlmann, Sie haben hier
1: gerade einen Punkt gebracht, der schon rege diskutiert wird. Danke vielmals fürs Anrufen. Ich gehe zu der Karin Drüffli aus der Online-Redaktion, will was Pensionierung angeht und das Pensionierungsalter, da ist offenbar ein Vorschlag hergekommen.
4: Ja, und zwar von der Daniela Langenauer. Äh, für sie ist klar, wo wir wesentlich gesünder Alter und länger leben, das Pensionsalter aufgesetzt werden. Sie hat aber auch Verständnis für die, die Teilzeit arbeiten. Die Arbeitswelt sei nicht nur enger getaktet, sondern auch anstrengender geworden. Und wer nicht voll arbeitet, verhindere vermutlich auch ernsthaft krank zu werden. Sie schlägt darum einen Kompromiss vor. Jemand, der ab 22 immer 100 Prozent gearbeitet hat, soll mit 65 in die Rente kommen. Alle anderen mit 68. Jede und jeder soll aber können länger arbeiten können, wenn er oder sie das kann oder eben möchte.
1: Das ist ein spannender Vorschlag. War, glaube gerade gestern im Nationalrat, also die sogenannte Lebensarbeitszeit. Die Idee, eben, wer schon mit 21 arbeitet, kann mit 65 in Pension. Wer dann später einsteigt, geht hat mit 70 in Das Pension. Weil, aus gewerkschaftlicher Sicht eine gute Idee.
2: Also aus gewerkschaftlicher Sicht ist, glaube einfach wichtig, dass ein fixer Zeitpunkt für ein Rentenalter mit garantierten Leistungen bleibt, oder? Weil äh, man kann natürlich schon sagen, man wird heute älter, man lebt gesünder, aber das, wir haben es jetzt vorher bei Einstieg ja auch diskutiert, das kommt sehr, sehr darauf an, auch was man für einen Beruf ausübt. Also es gibt Berufe wie zum Beispiel Pflege oder der Bau oder körperlich an, also anstrengende Berufe oder auch äh, Kinderbetreuung beispielsweise. Da ist schaffen bis 60 schlicht nicht möglich. Und was mich schon wirklich stört an der Diskussion auch, ist es kommen dauernd neue Vorschläge äh, von bürgerlicher und von rechter Seite, wo sehr oft eigentlich äh, bedeutet, dass einmal mehr Frauen im Vorleistung gehen, müssen. also man verschärft äh, Pensionierungsregeln oder jetzt ein anderes Beispiel ist das äh, Bundesgerichtsurteil, wo da kam, ist zu Scheidung oder wo jetzt Frauen äh, schlechter entschädigt sind, also sie haben den Lebensweg gemacht oft, wo sie viel äh, Betreuungs und Pflegearbeit leistet und dann wird quasi die Leistung kürzt für das Rentenalter. Und das bei, eigentlich bei einer Kohorte Leute, die heute schon ein dritteltieufere Rente hat. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das ist nicht richtig und das bekämpfen wir.
3: Simon Wey vom Arbeitgeberverband. Ja, ich glaube also das mit, mit den Frauen. Da gibt es natürlich in der Übergangsphase gibt's, gibt's Leute, wo, ähm, wo, wie die, wie Frau Wey sagt, äh, wo vielleicht ein bisschen kürzer ziehen. Aber über die Zeit pendelt sich dann das auch ein. und ich glaube wir können äh, unabhängig in welcher Form können wir einfach nicht darum äh, länger schaffen, arbeiten, wenn wir die wenn wir die, 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 die Sozialversicherungen ins Ziel bringen und und da ist natürlich eine Möglichkeit ist die Lebensarbeitszeit. Ähm, ob denn die das Problem nachhaltig lösen bezweifeln wir und, und, und ja weil es wahrscheinlich nicht d- 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 den Finanzierungseffekt hat, den man braucht, damit man eben die AHV nachhaltig finanzieren kann. Währenddessen, wenn man natürlich einfach sagt, ähm Rentenal- wenn man das Rentenalter insgesamt erhöht, und da bin ich auch einverstanden, natürlich, es gibt Leute, wo man, wo man muss, ähm, Abfederungsmassnahmen auch haben, die Abfederungsmaßnahmen haben können die so äh, nicht, schon, schon nicht bis 65 heute, und dann schon gar nicht äh, noch länger die das nicht können. Und Für die Leute muss man natürlich Abfederungsmaßnahmen haben. Es kann nicht sein, dass sie einfach noch nicht gezwungen werden, mit körperlichen Beeinträchtigungen bis irgendwie 65 oder 70 zu arbeiten. Jetzt haben wir am
1: Telefon Maria Nonjok oder non Da bin ich nicht ganz sicher. Sie leute da aus Lausanne. Guten Tag.
5: Guten Tag. Also die Frau, ähm, Weifolik, hat mir total aus dem Herz gesprochen. Ich habe 49 Jahre gearbeitet. Ich bin jetzt 69. Äh, vor allem in der Gesundheit. Und da haben wir zum Teil 12-Stunden-Tag gemacht. Und die Arbeitsbedingungen sind einfach ein bisschen länger sein, schwieriger geworden. Und ich auch die Kolleginnen, die schon mit 61 jetzt vorpensioniert wurden, sind. Ich denke einfach, die Politik ist jetzt sehr weit weg von der Realität. Es sind so riesige Unterschiede von Bedingungen. Es sind so viele Unterschiede von den Löhnen. Es gibt sehr viel, ähm, wie sagt man, Abü- also, Missbrauch auf dem Bau zum Beispiel. Ich habe einen Schwiegersohn, der einfach zwei, dreimal einfach unmöglich behandelt worden ist. Man hat ihm keinen Vertrag gemacht, man hat ihm keine Versicherung gemacht und so, weil er eben Ausländer ist. Und ich denke einfach, die Politik sollte sich viel mehr mit der Praxis auseinandersetzen. <lacht> Die Bedingungen haben sich sehr stark äh, so negativ werden.
1: verändert. Was wäre Ihr Vorschlag eben im Gesundheitswesen? Da ist man ja eben am Suchen von Fachleuten, die wo, wo fehlen. Mhm. Und weil die fehlen, müssten die anderen wieder einspringen. Also es ist so wie eine Katze, die sich eigentlich ein bisschen Schwanz. Was, was müssen wir machen aus Ihrer Sicht? Was wäre die Lösung? Also ist aus meiner
5: Sicht, ich habe auf den Spitex geschafft, ich habe im Unispital geschafft. Ich denke einfach, ähm, man hat so viele Sachen, ist man, ähm, muss man regulieren mit äh, Versicherungen. Also man muss so viele Versicher- Versicherungen eingeben. Einfach die, das ganze Gesundheitswesen ist schon krank seit zehn Jahren oder noch mehr. Und jetzt hat man einfach irgendwie eine Lösung finden, dass es nicht... Ähm, übertrieben werden. Die Spitäler leiden wirklich mit, äh, mit den vielen Forschungen, die es gleichzeitig machen. Ähm, und ja, Qualität. Wir haben schon eine hohe äh, Qualität, aber mm-hmm. zum Beispiel die Vorbeugung ist sehr, sehr vernachlässigend in der Schweiz. Das, aber das ist extrem schade. Ähm,
1: aber dass man sagt, also, ich höre zu <lacht> ein auch so zu viel Papierkram.
5: Absolut, ja.
1: Ich gebe Ihren Input Ihre sehr gerne hier in die Runde. Danke vielmals fürs Telefon. Maria Nonczok und ein Gruß auf Lausanne. Simon Wey, als Chefökonom vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Äh, müsste doch nicht den Arbeitgeberverband haben, aber sagen, Papierkram
3: muss man abschaffen, dass man da ein Druck aufsetzt bei der, bei der Politik? Gut, wir sind der Dachverband. Ich glaube, das sind, das sind natürlich Branchenthemen. Wo da angesprochen werden, und, und ich glaube auch, dass jetzt der Fall Aber ich
1: nehme jetzt an, in anderen Gebieten ist wahrscheinlich
3: der Papierkrieg auch, ein bisschen am Ausarten. Kann man ja, das ist, es gibt sicher einen Papierkrieg, ob, ob es Krieg sei, ist, ist eine andere Frage. Ein Papierflut. Es sind, genau, es wird natürlich immer auch, es wird auch immer komplexer, und ich glaube, es sind auch immer mehr, ähm, gesetzliche Regelungen und so weiter. Ob das jetzt wirklich, ähm, förderlich ist, dass der Papierkram abnimmt, ist eine andere Frage. Äh, und, und genau, und es sind Branchenthemen, dass eben auch die, die, die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen in diesen Branchen verbessert werden. Ich glaube gerade der Fachkräftemangel jetzt führt ja eben dazu, dass sich die Branchen attraktiv aufstellen müssen, dass sie eben die, die Leute bekommen, was sie brauchen. Und, und ich glaube, das ist für die der große Vorteil vom, vom Arbeits- oder Fachkräftemangel.
1: Das ist das Forum, wo Sie los Wir reden heute drüber, müssen wir mehr schaffen? Oder ist es so, dass wir genug arbeiten und uns eigentlich auch leisten können, eventuell ein bisschen weniger zu arbeiten, weil es streng ist im Job? Anrufen können Sie auf Nummer 0848 440 222. Und wenn ich das sehe, kommen hier viele Mails und Voter ein, wo es um einen Verzicht geht. Und das schauen wir gerade an nach der Musik. Im Forum, wir reden über die Arbeit, müssen wir wegen Mangel an Fachleuten und will Babyboomer in die Pension gehen, mehr arbeiten oder können wir uns weniger Arbeit leisten. Darüber reden wir mit Simon Wey, er ist der Chefökonom des Schweizerischen Arbeitgeberverband und der Natascha Wey, Generalsekretärin der Gewerkschaft VPOD, also der Gewerkschaft der öffentlichen Dienste. Und wir reden mit Ihnen, Sie können anrufen auf 0848 440 222, am Telefon ist jetzt der Ernst Gammenzind. Er läutet da aus Hochwald. Sie sind gerade am Holzen.
3: Ja genau, ich bin gerade am Holzen. <lacht> ähm, dicke Rügel verspalten und manchmal stelle ich mir gerade gewisse Leute vor, ohne ich jetzt da ein bisschen... <lacht> Nein, böse. Aber zum äh, Thema, was, gegangen, was meinen Sie? Länger schaffen, länger
0: ja. Aber das Problem ist doch, wer stellt heute den 55-Jährigen an? Und ein 60 jährige ist ja gar nicht mehr. Das ist doch das Problem, auch wenn die älteren Leute wissen, wo keinen Job haben,
1: niemand stellt sie nie dass U55, auch weil die Pension- höher werden, dass sie unter Umständen eben für die Arbeitgeber gar nicht so interessant sind. Bleiben Sie dran, Ernst ich gebe das ganz gerne weiter an ja. Simon Wey, vom Chefökonom vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Jetzt sagt Ernst Kamenzin, man kann schon fordern, mehr arbeiten, er ist ja sogar selber dafür, aber der
3: Arbeitgeber mit U55 ist da Ende Gut, so, so ist es natürlich nicht. Also was man kann sagen und das zeigt auch die Statistik, die, die ab 55 oder noch, noch viel expliziter ab ab 58 hat man einfach mehr Probleme, wenn man aus dem Arbeitsmarkt ausfällt, wieder in den Arbeitsmarkt kommen. Das ist eine Tatsache und genau deshalb versuchen wir auch ähm, mit unserer Organisation Fokus 50 Plus die Arbeitgeber ähm, ins, ins Boot zu holen und, und die haben sensibilisieren dafür, dass sie eben die Mitarbeitenden früher abholen im Betrieb, so dass sie nicht, äh, dass, dass die nicht auf auf Abstellgleis laufen und dann nur noch die, die ähm, als Option da ist, sondern dass man die eben nachhaltig auch im, im Arbeitsverhältnis ähm, haltet und, und schaut, dass sie eben wirklich bis 65 dann, äh, problemlos auch können schaffen. Im Wissen darum, dass eben ein Jobverlust schmerzhaft ist, sowohl für sie, Kommen vom Arbeitnehmenden als natürlich auch für den Arbeitgeber, weil er ähm, eine wichtige Person verliert, die wo, wo viel Know-how hat.
1: Ich Einverstanden ernst gemeint, sind, reicht das die Massnahmen? Ja.
3: Ja, ja, da bin ich einverstanden, wenn es dann wirklich so ist. Weil Theorie in Praxis ist meistens etwas anderes. Und dann noch wegen dieser Frau in Lausanne, die gemeint hat, wegen dem Papierkrieg, und der Herr Weih meint, dass es das nicht so tragisch ist. Aber wenn ein Pflegepersonal im Spital, 30 Prozent der Arbeitszeit, schreibt Papierli ausfüllt, dass sich um die pflegen, kümmern kann, das ist doch auch gut aus.
1: Also, dass die Arbeit dann eben am Patienten fällt Und äh, im Büro muss gemacht werden.
3: Genau. Darf, darf ich noch etwas dazu? Also es klingt jetzt so, als würden wir das, Papier, das Papierkram unterstützen. So ist es natürlich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also dort, wo man den Papierkram kann ver, ver, verringern unbedingt. Die Frage ist einfach, also ja, es ist ja immer so, ein bisschen, das ganze, die ganze Bürokratieabbau ist immer, wenn man die konkreten Massnahmen muss benennen muss, oder wo dass man genau der Papierkram abbauen will, dann wird es dann aber sofort schwieriger, weil es halt teilweise auch rechtliche Bedingungen gibt und so weiter, wo man halt wo einfach gegeben ge- sind und wo man muss machen.
1: Ernst ich glaube, ja, ja, Natascha Wey wird auch noch etwas sagen, weil sie ist ja als Gewerkschafterin vom öffentlichen Dienst, da ist ja das Pflegepersonal, wo darunter fällt. Gehören Sie die Klage von wir müssen zu viel Zeit im Büro verbringen, zu wenig am Patienten?
2: Ja, selbstverständlich, die hören wir ja nicht nur vom Pflegepersonal, Beim beim Pflegepersonal ist, ist es speziell äh, schwierig, oder? Und was ich schon muss sagen, es hat früher eigentlich einmal eine Art ein eine Abmachung geben, dass die Leute einen Beruf lehren und dass sie Kompetenzen haben in diesem Beruf und dass sie diesen Beruf autonom und kompetent ausführen können. Und das ist etwas, was wir als Gewerkschaften je länger, je mehr oder Die Leute sind teilweise überkontrolliert. Ähm, gerade eben jetzt im, äh, im Gesundheitsbereich, sie können die Arbeit, die sie gelehrt haben, nämlich kompetent Leute pflegen und am Mensch arbeiten. Das können sie nicht mehr machen, weil sie eben äh, ein Formular ausfüllen für Krankenversicherer, wo halt dort in der Finanzierung dominieren. Also von dem her, ich habe das jetzt begrüßt. Ich höre da, dass sich der Arbeitgeberverband jetzt gegen Krankenversicherer stellt, <lacht> wegen der Bürokratisierung. Da können wir gerade zusammen vorgehen. <lacht> ich werde aber noch etwas sagen zu dem, was Herr Gammensind vorher gesagt hat, wegen den älteren Arbeitnehmenden auf dem Arbeitsmarkt. Ich bin dort schon auch einverstanden und was mich ärgert an dieser Diskussion, ist, dass man es ähm, gleich dann immer, so wie die Diskussion jetzt geführt wird, einfach auf die Arbeitnehmenden abschiebt. Oder? Und letztlich ähm, ist es auch Aufgabe von Arbeitgeber, ihre Leute weiterzubilden? oftmals, das ist die Erfahrung, die wir machen, mögen die Leute auch nicht mehr Ende 50, weil sie teilweise Kompetenzen nicht mehr haben. Digitalisierung ist ein grosses Stichwort, oder? Sie haben, sie haben sich nicht weiterbilden in diesen 20 Jahren oder 30 Jahren, wo sie im Beruf haben. Dann werden sie krank, dann haben sie ein Burnout und da, oder, dann gibt's die Fälle, wo dann auch wirklich aus dem Arbeitsmarkt rausgetrieben werden, wo ich schon, ähm, einfach der Meinung auch bin, darum vielleicht nochmal vorher zu der Diskussion von vorher. Ich verstehe Dass manchmal auch nicht von Seiten Arbeit geben, weil ein tiefes Rentenalter hilft ja je nachdem auch den Betrieb, dass man nämlich wirklich auch Leute, die nicht mehr mögen, kann auch in Würde in die Renten schicken, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man durchsuchen muss an einem Ort, wo man man nicht mehr wohl ist und wo man die Arbeit so auch nicht mehr leisten kann.
1: Simon Wey, also gerade im Zeitalter von Digitalisierung, wo
2: Neuerungen
1: zum Teil im Wochentakt eintreffen, wo dann einfach gewisse Arbeitnehmer auch sagen, hey, «Das geht mir schnell, da mag ich nicht mehr. Da kann ich doch nicht noch bis 70 arbeiten.»
3: Ja, aber genau deshalb habe ich auch das, das Konzept vorher auch angesprochen. Oder, dass man eben die Arbeitsmodelle mit diesen Leuten auch bespricht. Oder eben auch, wenn eine Person eine Führungsposition hat, bis, äh, bis irgendwie 55 oder 58, und, und man merkt irgendwie, sie, sie, sie ist, sie ist nicht überfordert, das ist ein falsches Wort, oder es, es fällt ihr schwer, die Führungsposition weiterhin so auszuüben, wie es vielleicht jüngere tun Da kann man ja mit dieser Person auch Gespräch suchen, und, sie, und vielleicht sagen, ja, das schafft doch vielleicht 20% weniger, äh, ähm, dafür hast du ein mehr Freizeit, hast mehr Zeit für deine Enkelkinder, aber dafür ist er dann wieder motivierter, er oder sie, und schafft dafür eben wieder besser im Arbeitsverhältnis und, und, und ist eben auch gesundheitlich besser, ähm, besser dran, er, wenn er irgendwie immer auf den Felgen läuft.
1: Ernst sind ganz vielen herzlichen Dank, Grüße Gruß auf Hochwald und wir müssen rasch auf die Strasse.
2: Verkehrsinfo SRF, weiterhin Vorsicht im Baselland auf der A2 Richtung Luzern zwischen dem Marisdorf-Tunnel und Sissach besteht Gefahr durch eine Ölspur auf der Fahrbahn und stockend in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern ab Seebach.
1: Jetzt haben wir gerade SRF 1 gehört, der Ernst Gommenzind gehört, der sagt, jawohl, ich könnte mir vorstellen, länger zu arbeiten. Aber es ist ja so, dass sich die Firmen zum Teil schwer tun mit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern ab 55. Jetzt ist am Telefon Marcel Rieger. Er läuft hier aus Luzern und er ist gegen länger zu arbeiten. Guten
6: Tag. Ja, grüße uns. Ich bin dagegen, länger zu arbeiten, vor allem Leute, die körperlich arbeiten, wie ich auch. Ich werde jetzt 61 das Jahr. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, wenn ich mit 65 in die Pension gehen kann. Ich werde sicher nachher, äh, sagen wir, 40 Prozent etwas machen in einem Betrieb, wo ich äh, nützlich bin, wo ich äh, die Arbeit kann ausführen kann. Aber, ich, äh, ich verstehe einfach nicht, wieso als Arbeitsgeber Leute ab 45, die bezahlt sind, ab 45, das kann ich schwarz auf weiß berichten von Leuten, keinen Job mehr bekommen oder Mühe haben, einen Job überzukommen, wenn man schon von Arbeitsmangel redet oder respektive von Leuten, die äh, man äh, nicht hat. Wieso stellt man die Leute nicht ein und tut sie nicht ausbilden? da haben wir das Problem nicht. Wir haben die Arbeitslosen nicht. Wir haben praktisch keine Arbeitslosen, wenn die Leute eingestellt werden, geschult werden, gerade ab 45, da begreife ich die Arbeitsgeber nicht.
1: Marcel Rieger, darf ich fragen, also könnten Sie sich auch ein Modell vorstellen, wo man sagt, Leute, die hartkörperlich arbeiten, sei es auf dem Bau oder an anderen Orten, dass die früher in die Pension gehen können, als Leute, die jetzt vielleicht im Büro an einem PC arbeiten.
6: Ja, natürlich. Also ich sage, die auf dem Bau, die dürfen, glaube ich, jetzt schon mit 60 gehen, was ich auch richtig finde. Ich bin nicht auf dem Bau tätig, aber ich arbeite auch körperlich und ich merke es auch langsam, ich bin nicht mehr äh, 20, 30. Da bin ich einverstanden und die Leute, die auf dem Büro arbeiten, wenn die länger äh, im Betrieb sind und körperlich nicht müssen, äh, bin ich da einverstanden, ja.
1: Ich gebe das ganz gerne in danke vielmals für Ihre Einwürfe, Ihre Idee, Marcel Rieger. Ähm, eben Leute, die körperlich hart arbeiten, früher in Rente schicken und die anderen, die sollen länger arbeiten
2: Eine Idee? Ja, also wir hat ja das gewerkschaftlich auch erkämpft. Teilweise auf dem Bau zum Beispiel ist ja Rentenalter, äh, das Rentenalter tiefer ich finde es einfach immer interessant, dass das immer in der Diskussion kommt, aber in Realität äh, gibt es ja dann keinen Fortschritt auch ähm, in dem Bereich. Also dass, äh, eben unsere Forderung wäre längst, dass Leute in der Pflege, dass Lüüt in der Betreuung ähm, auch ein tieferes Rentenalter haben. Aber im Moment ist ja die Diskussion eigentlich in die andere Richtung, sondern man will immer Leistungen abbauen, man sagt, man kann es sich nicht mehr leisten ähm, und so weiter und so fort. Also das... Äh, es ist ja nicht so, dass, dass, das ist einfach immer etwas, wo man in der Diskussion sagt, ja, wir sollten. Aber etwas würde ich noch sagen, es ist nicht nur die körperliche Arbeit die ist natürlich wichtig. Aber was schon auch eine Rolle spielt, ist das Einkommen der Leute. Oder? Also das weiß man auch. wenn Wer ein tiefes Einkommen hat, der ist auch gestresster, ist anfälliger für Burnouts. Also das ist eine völlig andere Lebensweise, wenn man prekär lebt, wenn man einen Tüv-Lohn hat. Und das kann durchaus auch eine alleinerziehende Frau sein, die zum Beispiel zu lohn äh, in einem Büro arbeitet, wo die einfach nicht länger schaffen, kann, weil das nicht geht aufgrund von ihrem Lebensweg. Simon Wey, Chefökonom vom Schweizerischen Arbeitgeberverband.
1: Also die, die es sich leisten können, gehen früher in Rente. Das weiss man auch. Es gehen auch Leute früher in Rente. Und die, die es sich nicht leisten können, müssen flexibel bis 65
3: oder länger arbeiten. Kann das sein? Also gut, eben, der, der Herr Rieger hat es ja auch angesprochen, es gibt ja in, 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 in bestimmten Branchen gibt's ja die Möglichkeit, schon, dass eben die Leute auch früher können gehen können. Wenn es gesundheitlich nicht mehr möglich ist, zu arbeiten, dann muss es natürlich Abfederungsmaßnahmen geben. Was ja das Beispiel von Herrn Rieger auch schön zeigt, er sagt ja selber, er werde ja auch nach dem Pensionsalter noch weiter schaffen. Und es ist ja nicht einfach sakrosankt, dass man im gleichen Job weiter schafft oder mit, die gleichen Tätigkeiten macht, sondern ich auch nennen sie einen Baupalier, der vielleicht einen grossen Erfahrungsschatz hat. Er hat vielleicht während der Arbeitszeit oder während des Jahres bis 65 hätte er vielleicht auch noch körperlich mit angepackt. Und dann kann man ja sagen, wenn, wenn du weiter schaffst, über, ähm, über das Pensionsalter aus, dann fährst du einfach noch von Baustelle zu Baustelle. Du hast ein grosses Know-how, du weisst einfach die, Leute noch an, die jungen Leute die noch ähm, tatkräftig können zugreifen können. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, wir müssen einfach flexibler werden in der Denkweise und wir müssen die Leute, die wir haben, auch überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, die jetzt nutzen für den Arbeitsmarkt, weil wir brauchen nie die Arbeitskraft. Vor allem, oh, oh, insbesondere in die, die natürlich so ein großes Know-how haben. Wir brauchen drei
1: Arbeitskraft. Das ist ein gutes Stichwort, Karin Rüfli aus der Online-Redaktion.
4: Ja, also was da vor allem jetzt gerade ist, ist äh, Leute, die finden, weniger ist mehr, für was mehr arbeiten, fragt Lukas Job, wenn wir jetzt eh wenn ihr Ressourcen, sprich Energie, Rohstoff und Arbeitskräfte haben. Jetzt ist doch eine gute Gelegenheit, Effizienz, wo alle Arbeitnehmer über Jahrzehnte geschaffen haben, durch weniger Arbeit zu kompensieren. Klar hätten wir weniger Geld für mehr Zeit. Ein vo der Wirtschaft um 50% Prozent, würde dem Wohlstand von 1978 entsprechen und er fragt, sind wir dann Arm und Maril chromus weltius aus Veltius, Aurecio, hat uns auch noch ein Mail geschrieben. Wegen Klimawandel müssen wir auf Wohlstand bzw. Konsum verzichten und generell für bessere Arbeitsbedingungen sorgen.
1: Also Stichwort Verzicht, Stichwort Wohlstand, wo wir eben zurück ins Jahr sagen wir 1978. Jetzt Simon Weich nehme ich an, das ist die Idee vom Schweizerischen Arbeitgeberverband.
3: Also es ist nicht die Idee, nein, natürlich für uns ist die Idee nicht. Aber ich glaube, die Leute, die sagen, sie, sie wollen weniger Wohlstand, ich meine, das mit der Teilzeit, das geht ja schon heute. Also sie können, sie können ja heute schon in einer Teilzeit Pensum arbeiten. Wie die Bedingungen sind, können wir da vielleicht noch diskutieren, ob die, ob die, die System korrekt sind, wie, die Anreize, ob die korrekt gesetzt sind. Aber, ähm, aber die Leute können ja schon auf Wohlstand oder, oder auf, auf Einkommen verzichten, auf Kosten von, oder, oder zum, zum Nutzen von, von mehr Freizeit. Aber die Frage ist, ja, die Frage ist ja einfach, die Leute sagen schon, wir verzichten auf mehr Wohlstand, aber wenn, nachher, wenn sie dann nachher der, der Wohlstandsverlust da ist, dann sind, sie, dann sind sie dann plötzlich auch nicht mehr so bereit. Und was man nicht vergessen darf, man muss natürlich das Ganze bis zum Schluss durchdenken, Altersvorsorge usw., so was das denn dort heisst, wenn wir nicht mehr den Wohlstand haben oder also, nicht mehr erhalten können.
1: Dass dort möglicherweise die Idee und die Realität auseinanderklafft. Mhm.
2: Ich bin froh kommt die Bemerkung. Ich bin auch froh, dass Sie äh, in einer Zeit, wo wir auch über ökologischen Umbau reden, wo wir auch darüber reden, dass man vielleicht schon auch ein gewisses Wachstumsparadigma äh, muss in Frage stellen. Aus, aus äh, feministischer Sicht ist sowieso auch die, die Messung vom Bip immer auch kritisiert worden. Also die Frage, was dort drin ist. Als fabio glaube ich ähm, kann man auch argumentieren das sagen wir schon lange. oder die Schweiz ist ein Reichsland wir sind eines von Länder mit den tiefsten Schuldenquoten überhaupt wir haben Kantone, wo zwar jedes Jahr negative äh, Rechnungen budgetieren aber am Schluss riese Überschüsse machen also wenn man äh, mehr Geld würde investieren, auch in einen public, in einen gut die öffentliche Dienstleistungen wie äh, gute Kinderbetreuung öffentlich am liebsten gratis ähnlich wie die Schule ein gutes gute Gesundheitswesen das schafft auch Arbeitsplätze Und wo Wohlstand. Aber man kommt dann ein bisschen aus dieser Wachstumslogik, wo wir jetzt vielleicht auch seit Jahrzehnten drin sind und uns wahrscheinlich schon ehrlicherweise mit Fragen ob die richtig ist.
1: Sie hören das Forum, wir reden darüber, mehr oder weniger arbeiten. Und nach der Musik schauen wir noch an die Teilzeitarbeit. Die wird in den letzten paar Wochen auch sehr intensiv und sehr heiß diskutiert. Und das schauen wir dann an. Das Forum. Wir reden im dritten Teil darüber, mehr oder weniger schaffen. Und zwar reden wir mit dem Simon Wey, Chefökonom, Schweizerischer Arbeitgeberverband, der Natascha Wey, Generalsekretärin der Gewerkschaft öffentlicher Dienst und Teilzeit. Auch das ist ein Thema, das unsere Hörerinnen und Hörer umtreten. Karin Rüffli aus der Online-Redaktion.
4: Der Uli Baumgartner hat sich auf esserafreis.ch zu Wort gemeldet. Er sei mit über 20 Arbeitskollegen in die Pension geschickt worden. Ein Zurück gäbe es für ihn sicher nicht, wenn es junge geht, gibt, die sich kaum, sind sie sind mit dem Studium fertig, schon einen Teilzeitjob leisten
1: Okay, junge Leute, die. Teilzeit arbeiten. Das ist etwas, das die ältere Generation noch häufig schreibt, wir haben voll gearbeitet und sie haben vielleicht noch nicht mehr Familie, arbeiten aber Teilzeit, Natascha will. Ist das in Ihrem Sinn? Gerade junge Frauen, das finde ich höchst interessant. Das sind Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Frauen zwischen 15 und 29 arbeiten doppelt so viel Teilzeit wie Männer. Wahnsinn.
2: Also jetzt gibt sicher wahrscheinlich einen Teil, wo, wo Rollenmodelle sind, die äh, spielt, wo ich äh, bei den jüngeren Frauen, einfach, also ich finde es schade, wenn sie sich eigentlich selber schon zurücknehmen, ähm, auf, aus, aufgrund von der Perspektive, dass sie vielleicht irgendwann einmal eine Familie haben. Ähm, das hängt auch damit zusammen, dass ich natürlich mir auch wünschen dass da Männer mehr Verantwortung übernehmen. Und dann sind wir beim Thema, dass es, dass es ein Fortschritt ist, wenn die Leute, wenn sie heute Familie haben, Teilzeit schaffen. Vielleicht, was, was man so ein bisschen als ein polemischer Einschub machen kann. Historisch hat sich die Arbeitszeit ja immer gesenkt. Also das ist ja immer auch ein gemeinsamer Aushandlungsprozess gewesen, dass man die Arbeitszeit weiter runtertut. Und Teilzeit, das ist auch das, was mich ein bisschen macht an dieser Diskussion, ist natürlich auch eine Individualisierung des Problems. Also die Leute das in Individuell, eben weil sie nachher tiefere äh, äh, Rentenleistungen z.B. haben. Also ich persönlich würde natürlich eine Senkung von der Wochenarbeitszeit zum gleichen Lohn äh, befürworten, weil dann hätte man
3: nämlich auch weniger Probleme im Alter. Simon Weiss, Sie haben darauf reagieren. Genau, also ich glaube, das, ich glaube, das Teilzeitthema, das ist, also wir sind das mal vorweg, wir sind nicht gegen Teilzeit. Wir sagen einfach Teilzeit, also, muss man mal unterscheiden. Es gibt eine freiwillige Teilzeit und eine unfreiwillige. Unfreiwillige sind Leute, die Teilzeit schaffen, aber gerne mehr arbeiten schaffen, das aber nicht machen, weil die Rahmenbedingungen fehlen. Sagen es Kitas, finanzierbare oder überhaupt ein Angebot. Sagen es aber auch bei den Eltern. Es sind so 10%, die sich als unter, ähm, die über 65, notabene, die gerne mehr arbeiten schaffen, aber einfach die Rahmenbedingungen nicht passen. Also, das ist mal das Und dann die Freiwilligen, das ist ein persönlicher Entscheid. Da muss man sich einfach noch fragen, ob die System, die wir heute haben, noch gemacht haben, wenn es so viele Gibt. Aber dort ist es eine freie Entscheidung, ob man auf Einkommen verzichte und mehr Freizeit konsumiere oder, oder eben mehr arbeite. Aber was man dort einfach muss sagen, und das ist ein wichtiger Punkt jetzt bei der jungen Generation, ich glaube, häufig sind sich die Leute halt auch nicht bewusst, dass das Mittel- bis längerfristig dann natürlich Konsequenzen hat, eben es für die Sozialversicherungen und so weiter. Und, und, und wenn man natürlich schon frühzeitig davon geht, wir werden eh nie richtig haben, also wir werden eh nie in höheren Pension arbeiten, weil man wahrscheinlich die Familie schaut, ich glaube, das ist einfach kein, 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 kein Frauenbild mehr, kein modernes Frauenbild mehr. Wenn man schaut, war wie viele Akademikerinnen, es inzwischen gibt, dann sind das wahrscheinlich in gewissen Disziplinen oder nicht wahrscheinlich. Sind das in gewissen Disziplinen mehr Frauen weder Männer? Und dann ist es einfach ein fragwürdig, wenn die Leute schon im jungen Alter Teilzeit schaffen. Aber wenn sie die Gesamtrechnung gemacht haben und zum Schluss können wir mir das dann gibt es da mit allen Konsequenzen, die es hat, dann gibt es da eigentlich nichts einzuwenden. Und dann kommt der Vorwurf,
1: den wir jetzt ein paar Mal in der Presse in den letzten paar Wochen gehört haben. Oder? Teilzeitakademiker, die profitieren unter Umständen von Kita-Unterstützung und jemand, der jetzt beim Grossverteiler oder der Kasse arbeitet, der kann gar nicht weniger als 100% arbeiten und finanziert im Prinzip die Akademiker. Dieser Vorwurf auf dem das was sagen Sie dazu?
2: Also je nach äh, vielleicht noch, noch schnell, je nach Beruf ist es übrigens auch äh bei jüngeren Frauen nicht möglich, dass sie voll schaffen. Dort ist es auch nicht unbedingt eine Freiwahl, sondern das sind einfach auch die Berufe, die wahnsinnig anstrengend sind. Ich meine, sind sie mal in einer Kita und haben eine Gruppe Kleinkind betreut, in der Pflege. Das sind Berufe, die sind, die Leute sind auch äh, in, in einer psychosozialen Form total ausgelastet. Die nehmen das heim. Also das ist, hat auch damit zu tun, dass man, man kann einfach auch teilweise nicht mehr schaffen, kann, weil die Berufe so belastet sind. Die Diskussion über die Akademiker, ähm, ich, ich glaube auch, das ist ein bisschen ein Randphänomen, wo man jetzt äh, ja, wo man jetzt einfach auch so tut, also als ob das äh, das Gros wäre vom Arbeitsmarkt. Was mich wirklich hässig und staubig macht an der Diskussion, ist die Schweiz ist ein Land, wo man jedes Mal wieder bei den Gleichstellungsranking zu hintersten ist. Wir haben wenig staatliche Kita-Förderung, wir haben keine Elternzeit. Das sind alles Massnahmen, die man aus der Forschung weiß, dass sie den Erwerbsgrad der Frauen erhöhen würden. Wir diskutieren jetzt immer vom anderen Ende her und das macht mich wirklich verrückt.
1: Und da rennen Sie beim Schweizerischen Arbeitgeberverband offene Türen ein. Das ist nämlich auch in diesem Acht-Punkte-Plan mit drin. Betreuung von Tagesschulen, von Kitas, ausbauen. Jetzt am Telefon ist der Marc-Andrea Gamastral und er läutet aus Oetlingen bei Winterthur und hat lang gewartet.
0: Guten Grüezi, Tag. Miriam. Grüezi miteinander. Guten Tag.
1: Sie haben viel Geduld bewiesen. Äh,
0: ja, ja, das, das ist immer so. Ich verstehe die Strategie vom Arbeitgeberverband nicht, wenn man denkt, dass seit 2017 18 man äh, massenweise Leute entlassen hat. Da gibt es nur eine eco tog sendung mit dem Retolib. Da ist der Herr Motti und der Spieshofer dabei gsi, die so ein Programm gegeben zum um Leute zu kei Das heisst äh, White Color Pro- Productivity. Und äh, das sind tausend Leute, die man dort ausgelassen hat. Und ich, ich weiss nicht, die, äh, das sind ja Leute, wo wo, wo arbeiten, Kaderleute, Büroleute, White Colors. Und die haben da vorgeschickt und die kommen natürlich nicht mehr runter. Ich schon.
1: Und wenn Sie, wie Sie die Frage, wenn wir in Zukunft mehr arbeiten müssen, weil eben die Fachkräfte fehlen, wie sehen ja, Sie klar. das?
0: Ja, das, natürlich würden wir ja alle zusammen mehr arbeiten, aber wenn man nach Hause geschickt wird, dann wird man eben nicht mehr arbeiten. Arbeitgeber
1: haben uns ausgemustert. Marc-Andrea Gamastral, ich danke ja. Ihnen ganz herzlich, gebe das gerne weiter an Simon Wey, er ist der Chefökonom vom Schweizerischen Arbeitgeberverband, der sagt, ja, die Arbeitgeber haben die Leute rausgeschossen, kein Wunder, haben die keine Lust, mehr zurückzukommen.
3: Ja, also das ist, ich glaube, ein liberalen Arbeitsmarkt hat es äh, System ist systemimmanent, dass halt gewisse, teilweise auch wieder Leute abgebaut werden, aber dann auch, also, eben, wir haben Rezessionen, wir haben Hochkonjunkturen äh, und jetzt momentan sind wir in einer sehr starken Hochkonjunktur, wir haben einen extrem ausgeprägten Arbeitskräftemangel. Also die Leute finden ja dann auch wieder einen Job, wenn sie irgendwo ausgemustert werden in einem Unternehmen und ich glaube, die Arbeitslosenquote ist, selten, ist noch nie so in der Vergangenheit, äh, ich glaube, noch nie so tief gewesen, wie sie zur Zeit ist. Und von daher, also ist das natürlich, wir finden immer Beispiele, wo Leute entlassen worden sind, aber was natürlich viel, viel weniger diskutiert wird, wie viele Leute das eben tagtäglich auch angestellt werden, wieder angestellt werden, in den Arbeitsmarkt zurückkommen. Und ich glaube, wenn man das Gesamtrechnung anschaut, dann sehen wir, dass, dass der Schweizer Arbeitsmarkt insgesamt eine Erfolgsstory ist.
1: Karin Rüfli, in der Online-Redaktion, wir kommen auf ein Thema, das wir schon angetippen haben, vorher. Stichwort Akademiker. Das beschäftigt die Leute.
4: Ja, zu dem sind einige Mail gekommen, mehr arbeiten. Oder wie es der Patrick Steiner schreibt, noch mehr arbeiten kommt für ihn nicht in Frage. Er möchte äh, noch anders den Finger drauf haben und sagt, wir müssen weg von mehr Matura hin zu mehr Berufsbildung. Sonst planen am Schluss zehn die Veloweg, aber es gibt niemand mehr, der den Strassenbelag legt.
1: Okay, äh, weniger Matura, mehr Berufsbildung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, Simon Wey, der Schweizerische Arbeitgeberverband da hat man ja Pläne, Also die, die Berufslehre aufzuwerten. Wie, wie soll
3: das gehen? mit dem Titel ja, Erstens ist es mal eine Frage der Titeln, aber dann ist es ganz explizit auch eine Frage, von der, dass, man die, dass man die Eltern eben beispielsweise muss sensibilisieren muss, dass man die, die, die Schülerinnen und Schüler muss sensibilisieren muss, dass, dass es Berufslehre gibt und dass es nicht nur die Matura und das Gymnasium gibt. So, äh, und 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 geht sondern dass es sehr dass man sehr gute ähm, äh, Karrieren auch kann machen heutzutage mit Berufslehre, und mit Weiterbildung, Fachhochschule und so weiter und darum sagen wir ja auch in dem, pa- in dem Papier dass man eine, eine obligatorische ähm, b- b- Berufsbildung äh, so in Anspruch äh, ich mir äh, Berufsberatung äh, können in einen Anspruch nehmen, wo man eben aufzeigt, die, die Vorteile, die eine Berufslehre hat. Also nicht, mit der Durchlässigkeit, die in der Schweiz Genau, haben. absolut. Wir sagen ja nicht, es soll verboten sein, zu studieren. Wenn man am Schluss wenn, man, wenn man transparent informiert worden ist und sagt, ich will gleich studieren, dann geht man studieren. Aber heutzutage ist es einfach so, dass viele Eltern und viele Schülerinnen und Schüler gar nicht wissen, was eigentlich die Perspektiven sind von einer Berufslehre. Natascha weg aus gewerkschaftlicher
1: Sicht, Berufslehre aufwerten. Gute Sache.
2: Mir wäre es eigentlich lieber, man würde aufwerten. aufwerten. Also, das tönt immer alles so schön. Ähm, ich glaube, zu, zu den Akademikern, was man kann sagen kann, wir haben immer noch ein, wir haben auch eine sehr tiefe Maturitätsquote in der Schweiz. Aber, oder ich, ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel. Nochmal, nehmen wir eine, eine Kita, vorschulische Kinderbetreuung. Das ist einer der gewählten Berufe bei den jungen Frauen. Also Fa- Ausbildung zur VAB den machen sie, der Beruf ist hart, sie machen die Lehre, sie haben einen Einstiegslohn zwischen 4'000 und 4'200 Franken und eine Lohnentwicklung nachher in den nächsten Jahren gibt es nicht. Oder? Die Arbeit ist hart, man ist jeden Tag mit einer Gruppe von Kindern, ich glaube, wer selber Kind hat, kann das aufmultiplizieren und sich vorstellen, was das bedeutet von Lärm und, und Hebebelastung. bedeutet. Und in der Regel gehen die jungen Frauen nach, nach der Lehre, scheiden sie aus dem Job aus, und machen etwas anders. Jetzt kann man sich fragen, ja, ist es dann das, was man will? Also ist denn das gut für das System, wenn die Leute nach so kurzer Zeit sie machen die Berufslehre und sie gehen wieder, weil die Arbeitsbedingungen derart schlecht sind in einem Bereich, das kann ja nicht das Ziel sein. Und in der Pflege zum Beispiel ist es relativ ähnlich, oder man hat dort eine höhere Fluktuation, weil die Leute gehen aufgrund einer Belastung, aufgrund von schlechten Arbeitsbedingungen. Und natürlich kann man dann sagen, man auf dem Papier tut man den Beruf aufwert, aber letztlich geht es ja darum, was haben die Leute am Ende vom Tag im Portemonnaie und ist ihre Arbeit eine, die Sie jeden Tag aufstehen und gerne machen und stimmen die Bedingungen für Sie.
1: Ist jede Branche in der Lage, auch gute Löhne zu zahlen?
2: Genau. Ich,
1: aber ist das so? Ist jede Branche in der Lage, gute Löhne zu zahlen? Oder höhere Löhne als andere? Also fragt frage, der Simon Wey als Chefökonom vom Arbeitgeberverband. Also ich habe, ich weiß nicht, die in der Schreinerbranche ist ich, gestern im Club mhm. einfach auch die Aussage gekommen, irgendwo gibt es bei uns ein Ende von der Fahnenstange, was wir können zahlen
3: können weg der Marge. Absolut, ja klar. Das sage Darum sagen wir auch immer beim Mindestlohn. Ich meine, beim Mindestlohn gibt es äh, ähm, kontroverse Diskussionen. Es gibt, äh, gibt äh, Diskussionen, dass man sagt, das schädige. Also, es schädige, es nicht so viel, viel mehr Arbeitslosigkeit. Das ist es gibt, aber wieder leid. Man weiss,
6: das es führt nicht
3: zu mehr Genau, ich aber die Frage ist natürlich, wo die Höhe ist von dem Mindestlohn ist. Und äh, der Gewerkschaftsbund fordert jetzt einen Mindestlohn für eine Lehr- von 5'000. Und der ist definitiv so hoch, dass es zu Arbeitslosigkeit führen und äh, genau und, und das mit noch zu der Lehre. Zu der Lehre einfach. Wir, einfach, wir haben ein Studium machen und wir sehen einfach, dass sehr viele Fachleute fehlen, die ein EFZ haben, also ein Fähigkeitszeugnis. Und das sind beispielsweise in der Gebäudehüllebranche, das sind aber auch im IT-Bereich oder eben auch im, ähm, im Gesundheitsbereich mit den Pflegerinnen und Pflegern. Und, und, und viele, viele von diesen Zukunftsprojekten, nennen sie die Energiewende, nennen sie Digitalisierung und, und ähm, Automatisierung, die sind davon abhängig, dass wir die Leute haben, sonst kommen wir dort nicht vorwärts.
1: Wir hatten noch Diskussionsschaff für gefühlte zwei, drei Stunden. Mindestlohn allein ist wahrscheinlich ein Forum wert. Aber das war es. Simon Wey, Natascha Wey, vielen herzlichen Dank.
2: Danke Simon Warum unsere sandig zwischen zehn und 11? auch immer zum Nachlosen, übrigens, wenn Sie vielleicht nur noch ein Teil gehört haben am Schluss unter srf1.ch. Gestützt in Natascha Wey, Generalsekretärin der Gewerkschaft öffentlicher Dienst VPOD, und der Simon Wey, Chefökonom vom Schweizerischen Arbeitgeberverband und durch die Sendung geführt hat die Laubacher.
0: Eine Sendung von SRF1.